0: Здравствуйте, друзья! Мы, как обычно, продолжаем серию занятий по основам христианской веры, которая называется «Дом на скале». Сегодня у нас очередной, уже девятнадцатый по счету урок. И сегодня очень важная тема. Сегодня мы будем говорить о крещении. Вот. И это э, последний, самый, наверное, важный кусочек той мозаики, которую мы назвали как мозаика «Общая картина спасения». И вот сегодня мы о нем поговорим. И потом в конце попытаемся из всех кусочков, которые мы обсуждали до этого, составить общую картину. Вопросы, на которые мы сегодня постараемся ответить, в общем, их пять. Во-первых, мы поговорим о том, что такое крещение, что оно означает. Мы поговорим о важности, насколько оно важно для каждого человека. Потом мы поговорим с вами о том, для чего нужно креститься. И мы поговорим также о тех образах, который дает нам Писание, чтобы мы правильно видели и размышляли о спасении и наполняли наше сердце уже правильными образами, а не какими-то стереотипами, которые возникают у нас в обиходе в бытовой жизни. И Последний вопрос. Мы попытаемся еще обобщить итог. Что же это за одно крещение, которое по Писанию? Что, поехали? Поехали. Вопрос первый. Что означает крещение? Греческое слово, которое используется в Библии всякий раз, когда говорится о крещении, это слово баптицио. Слово баптицио означает погружать, окунать, ну, по сути, погружать под что-то, под воду. Вот. Слово бтицио никогда не означало окроплять или там, омывать, или обливать. Для этого используют другие греческие слова. Например, рантицу это «окроплять», а «чио» — «обливать». Вот. Каждый раз, когда вы встречаете слово «крестить» или «крещение» в Новом Завете, а это вот я специально посчитал около 83 раз, то в оригинале мы в греческом языке мы видим слово «паптицию». Давайте прочитаем первый отрывок на сегодня. Находится он в Евангелии от Иоанна, 3 глава, стихи с 22 по 23. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил, и с ними крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились». Что мы видим из этого отрывка? Во-первых, мы видим, что Иисус и Иоанн э, уделяли этому большое внимание в своем служении. Но что мы еще увидим в 23 стихе, что Иоанн крестил там, где было много воды. Это косвенное свидетельство того, что крещение требует много воды. Потому что если брать погружение, окропление или омовение человека, то только для погружения человека в воду необходимо много воды. А учитывая, что в иудеи это воды не так много, вот то сама по себе важность, поиск места, где будет много воды, еще раз подтверждает, что крещение — это погружение во птицу. Вот. Возникает вопрос, а откуда тогда появились другие виды крещения, которые, наверное, у нас на слуху в сегодняшнее э, наше время. Так вот, первые два с половиной века каждый верующий человек принимал крещение погружением в воду. И только в 251 году Новоциан крестился путем окропления водой, а не погружения в нее. К тому времени Новый Завет уже был сформирован, учение уже выкристалли... выкристаллизовалось. Вот. И, соответственно, Новоциан крестился окроплением э, тела водой, пренебрегая тем, что говорит по этому, слову, по этому поводу Библия. Вот. Надо сказать, церковь тогда не признала крещение Новоциана. Вот, поскольку оно не было погружением в воду. Однако спустя еще тысячу лет, в 1311 году, Папа Римский Виталий издал указ, ну или просто заменил крещение погружением в воду, крещением, когда человеку окропляли водой лоб. Ну и... Тем более мы можем сказать, что это еще был шаг в сторону от того, чему учат Писание, и даже от сущности крещения, как бы птицу, как погружение. Поэтому, на наш взгляд, надо быть очень осторожным, когда мы начинаем делать что-то вразрез с тем, что говорит нам Библия. Давайте еще прочитаем Деяние, восьмую главу, историю про то, как Филипп встретился с Евнухом по дороге, и благовествовал ему Иисуса Христа, и как он потом его крестил. Это Деяние 8 глава, 35 по 38 стих. Филипп отверз уста свои, и начав, и начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и зашли оба в воду Филипп и Евнух, и крестил его». Тоже мы видим, что, видите, они ехали. Вот вода, что препятствует мне принять крещение. Они сходят в воду. Евнух, он исповедует при этом, что он верует в Иисуса Христа как Сына Божьего, что он Христос и Сын Божий, и Филипп крестит его. То есть он погружает, буквально, он погружает его в Воду. Поэтому по первому вопросу, что такое крещение, мы делаем следующие выводы. Что крещение в Библии — это всегда погружение, полное погружение человека в воду. Все остальные виды крещения — это традиции людей, которые сложились на протяжении истории и, как мы видим, не являются библейским установлением в отношении крещения. Не знаю, как вы, но я э, э, стараюсь жить по принципу, что... Если я хочу быть уверенным в том, что я получаю от Бога или имею в Боге, я хочу делать это по Писанию, потому что все остальные источники — это уже не тот авторитет и, соответственно, не та уверенность в том, что я поступаю правильно. Поэтому я призываю вас тоже жить в уверенности, жить во свете и делать, и поступать по Писанию. А мы переходим ко второму вопросу. Давайте поговорим с вами о важности крещения. Важно ли крещение? Неужели каждому верующему человеку нужно быть крещенным? Может быть, это нужно было только в те времена во времена Иисуса и апостолов. Может быть, теперь это какая-то формальность, которую не обязательно соблюдать, ведь достаточно иногда верить просто в душе, или может быть просто достаточно верить в душе. Вот если у вас такие вопросы возникают, давайте почитаем места из Писания, которые помогут прояснить для нас эту ситуацию. Первый отрывок Матфея, 3 глава, с 13 по 17 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан креститься от него. И он же удерживал его и говорил, «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отвезлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз с небес глаголющий, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Что мы видим? Что сам Иисус пришел к Иоанну Крестителю, чтобы принять от него крещение, и когда Иоанн даже удерживал его, Иисус сказал, нет, так надо мне исполнить всякую Правду. И действительно, Иисус крестился во исполнение пророчества, которое было дано до этого Иоанну, о том, что на кого снизойдет Дух Святой в прекрещении, тот и есть Христос. И также мы видим, что в момент, когда Иисус вышел из воды, был глаз с небес глаголящий, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, то есть еще и это было свидетельство от Бога, что Иисус есть тот избранник и Христос. Поэтому мы видим, что это важно. Иисус уделил этому огромное внимание в своей жизни. Давайте прочитаем еще один отрывок, теперь уже Евангелие от Иоанна, третью главу. И посмотрим, <coughs> что говорится здесь. Иоанн, третья глава, э, стих 5. -й. История, известная нам. Это история про Никодима, когда он пришел ночью для того, чтобы задать Иисусу интересующие его вопросы. И Иисус отвечает ему в пятом стихе. Иисус отвечал, «Истина, истинно говорю Тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Иисус говорит Никодиму, что невозможно войти в Царство Божие, если ты не родишься свыше, то есть от воды и Духа. То есть, мы видим, что если вы думаете, что крещение не важно, ну тогда для вас и Царство Небесное, наверное, не важно. Потому что Иисус говорит, что невозможно войти в Царство Небесное, если ты не родился от воды и духа. И крещение — это единственный обряд э, в христианстве, требующий, вот прям заложенной Библии, где надо, это связано с водой. Поэтому здесь тоже мы можем быть уверены, что разговор идет о крещении. Вот. Э, давайте... Еще один отрывок прочитаем о важности крещения. Находится он в Евангелии от Марка, 16 глава, 16 стих. Ну, давайте с 15 начнем. Иисус обращается к апостолам перед тем, как вознестись на небеса, и говорит, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Сам Иисус, давая последние наставления, обычно, когда человек говорит что-то последнее перед тем, как покинуть, это важные вещи. Иисус, давая важные наставления, говорит о том, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому, ну, на наш взгляд, вообще очевидно, что крещение — это нечто очень и очень важное в жизни верующего человека, на его пути приближения к Богу, построения с Ним личных отношений. Вот, поэтому здесь мы делаем выводы следующие, что крещение — это исполнение всякой правды, Иисус даже был крещен, что без крещения невозможно войти в Царство Божие, как Он сказал Никодиму, и что крещение напрямую связано с нашим спасением. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Теперь давайте перейдем к третьему вопросу из наших пяти, это вопрос, э, так его назовем, это вообще для чего нужно, если крещение важно, то для чего нужно креститься. Хорошо, мы увидели, что крещение важно. Но для чего оно нужно? По этому поводу существует э, столько стереотипов э, у людей, от вполне логичных до вполне нелогичных и абсурдных даже. Вот. вот некоторые из часто встречающихся причин, почему люди говорят, что нужно креститься. Чтобы стать ближе к Богу. Ну, здесь, кажется, все логично. Но тоже уже слишком общо и нет конкретики. Или чтобы можно было ходить в храм, молиться и также участвовать в таинствах. Или чтобы появился ангел-хранитель. Или чтобы спать спокойно. Одна женщина, у нее ребенок плакал по ночам, беспокойно себя вел, она поделилась этим с подругой. На что подруга сказала, говорит, так тебе его крестить надо? говорит, зачем? Он говорит, «То он тогда будет спать спокойно. Вот, вплоть до... Вот смотрите, какие высказывания можно, ну или мнения по поводу того, для чего нужно креститься, мы встречаем вокруг нас. Ну, люди говорят о разных причинах. Но на каком основании они это делают? Может быть, они, ну, то есть, кто-то из них э, так считает, потому что так кажется, кому-то бабушка надвое сказала, кто-то край муха услышал от кого-то, кто-то в интернете накопал, э, кто-то в какой-то книжке прочитал. Но опять же, мы возвращаемся к вопросу авторитета. А что является самым авторитетным? источником для того, чтобы говорить о том, для чего нужно креститься. Конечно же, это Библия и сам Бог, говорящий через Библию. Давайте мы все-таки обратимся к Писанию и посмотрим, а для чего же действительно по Писанию нужно креститься. И мы с вами откроем Деяние, вторую главу. Деяние, вторая глава. И... Прочитаем с вами 37-38 стих. Опять же, напоминает известная история того, как Петр в день Пятидесятницы благовествовал Иисуса Христа всем собравшимся верующим иудеям в Иерусалиме. И когда он донес до них, что Иисус является Господь и Христос, а они его распяли, то 37 стих говорит, «Услышав это, они умилились сердцем» были поражены в самое сердце, и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать мужи и братья. Петр же, Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Что мы видим? Люди, когда уверовали во Христа, Петр призвал их к покаянию, то есть к изменению образа мыслей, к развороту на 180 градусов, к возвращению к Богу. Он призвал их к тому, чтобы они сделали Иисуса Господом в своей жизни. Он говорит, и дальше он говорит, и докрестится каждый из вас. И мы видим здесь, для чего необходимо крещение. Петр говорит, для, первое, это прощение грехов, и второе, и получите дар. Святого Духа. Мы глубоко убеждены по Писанию, что крещение необходимо для двух вещей. Для прощения грехов и для получения дара Святого Духа. О Святом Духе у нас еще будет отдельные занятия. но о прощении грехов мы уже говорили с вами, когда говорили о дурной вести, о том, как грех проник в нашу жизнь. Но что еще важно здесь, помимо тех двух причин, для которых происходит крещение? Петр говорит, чтобы каждый крестился во имя Иисуса Христа. Вот есть еще один отрывок в Деяниях, 19 главе. Давайте прочитаем, чтобы как бы заострить на этом внимание. 19 глава, э, с 1 по 6, 7 стих даже. Давайте прочитаем. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа у веров? Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во крещения. крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки не шел на них Дух Святый, они стали говорить иными языками, пророчествовать. Всех их было человек около 12. Вот смотрите, история о том, как акцентируется внимание о том, как необходимо креститься во имя кого. То есть были люди, которые были верующие, которые были крещены, но Петр, ой, Павел, когда начал с ними говорить, он выяснил, что они были крещены Иоанновым крещением. И он им тогда... Он дал им наставление, сказав, что нет, вам нужно креститься во имя Иисуса Христа. И они крестились во имя Иисуса Христа для того, чтобы исполнилась всякая правда. Поэтому, говоря о том, для чего креститься, мы подводим следующие итоги, что крестимся мы для прощения грехов и для получения дара Святого Духа. При этом, обращая внимание, что Петр сказал, Покайтесь и потом креститесь, что крещение следует за покаянием. И также мы видим, что креститься необходимо во имя Иисуса Христа. Вот, так что мы ответили на третий вопрос о том, для чего нужно креститься. И дальше мы переходим с вами к четвертому, наверное, моему одному из наиболее любимых вопросов, это образы крещения. Давайте поговорим об этом. Скажем так, почему это важно? Потому что ну, люди на 80% информацию воспринимают образами, и часто мы связываем любые понятия с какими-то картинками в голове. Так вот, забавно то, что вчера, готовясь к этому уроку, просто зайдя в интернет и набрав крещения, образы, афоризмы, крылатые выражения, стихотворения, я обнаружил такую вещь, она была для меня удивительной. 90, а то, может быть, и 99% всего того, что об этом говорится, представляете, оно рисует образ 19 января, мороз, прорубь, и вот как-то вот крещение почему-то это все об этом. Вот. Однако, на наш взгляд, такие вещи могут нас уводить в сторону, и нам нужно постоянно прилагать усилия, чтобы возвращаться к библейским образам, то есть первообразам о крещении. И давайте вот сегодня поговорим, ну, как минимум о двух таких образах, которые, знаете, подобно, как вот притчи их называют «окна в небесное», так вот пусть будет эти образы, это как окна, позволяющие нам смотреть в правильном направлении для того, чтобы понять, что такое крещение. Образ первый. Находится он в первом Петра, третьей главе. Давайте откроем. Первое послание Петра, третья глава. И прочитаем с вами стихи с 20 по конец главы 22. Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпение, водненое во время строения ковчегов, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Спасает воскресенье Иисуса Христа. Вот давайте посмотрим, о чем здесь говорит Петр. Мы видим, что Петр сравнивает крещение со временами Ноя и с потопом, и с ковчегом. То есть, первое, вообще история, если вы ее не очень хорошо помните, она была такова, что во времена Ноя люди развратились, люди полюбили зло, и их сердца отошли от Бога. И Бог, посмотрев на людей, раскаялся, и огорчился и решил уничтожить все накопившееся в мире зло, и людей вместе с ними, злых людей. И только Ной и его семья нашли благоволение перед ним. И он дал задание Ною — построить ковчег. И когда он был готов, то Бог послал э, потоп на землю. И спаслись только восемь человек э, в этом ковчеге. Вот. И Петр говорит, что эти люди были спасены, как вот здесь у нас в переводе сказано, от воды. Но если вот посмотреть суть, как бы, что имеется здесь в виду, вот, допустим, во многих английских переводах используется такой предлог, что «с помощью воды» или «посредством воды» или «благодаря воде». Знаете, и здесь картинка такая, она причем больше согласуется с тем, что дальше говорит Петр, что сделал потоп? Потоп, вода пришла, и она разделила землю и ковчег, и все зло, которое было на земле, оно осталось внизу, а ковчег с семьей Ной, он, он поднялся на поверхность. И таким образом вода стала разделяющей прослойкой между злом, ну, по сути, отделила Ноя от того греха, который царил в мире. И Петр говорит, что крещение подобно вот этому образу, Крещение подобно водам потопа во времена Ноя. Крещение отделяет нас от нашего греха. И Петр говорит здесь, что это крещение спасает нас воскресением Иисуса Христа. Тоже мы уже говорили, что сам Иисус говорил, что всякий, кто будет веровать и креститься, спасен будет. И здесь Петр тоже дополняет эту картину, говорит, что это крещение спасает нас воскресением Иисуса Христа. Поэтому мы еще раз обращаем внимание, что крещение — это важный элемент в мозаике, который помогает нам увидеть общую картину спасения. Вот. Но самое главное, о чем хотелось бы еще сказать, это то, что Петр здесь говорит еще и о внутреннем переживании крещения. Он говорит, что... «Крещение — это не просто плотская нечистоты и омытие, но обещание Богу доброй совести». То есть здесь мы видим, что это такой, знаете, внутренний шаг сознательный, не просто это что-то внешнее, как вот вчера я там читал всякие стихи, а там говорится, давайте помоемся там в прорубе, омоемся, будем чистыми. Нет, Петр говорит, это не плотская нечистоты и омытие, но обещание Богу доброй совести». Это обещание человека, это крик его души, когда он обращается к Богу и говорит, Боже, я хочу иметь перед Тобой добрую совесть, я хочу жить в доброй совести перед Тобой, помоги мне, пожалуйста, в этом. Вот, поэтому мы делаем какие здесь выводы, что это сознательный шаг, это личный шаг, это добровольный шаг, вот, когда мы вступаем в завет с Богом. Вот. И Бог дает нам лично прощение грехов. Он дает нам лично дар Святого Духа, и мы лично обещаем Богу э, стремиться жить в доброй совестью перед Ним. Вот такой образ, образ э, крещения как потоп, в котором вода отделяет нас от наших грехов, и что это обещание доброй совести перед Богом. Давайте поговорим о еще одном образе. Это Римлянам, 6 глава. Римлянам 6 глава. Давайте прочитаем с вами стихи с 3 по 7. Здесь уже апостол Павел говорит вам, нам, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Вот давайте посмотрим, какую картину здесь рисует нам апостол Павел. Берем с третьего стиха. Павел говорит, неужели не знаете вы, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились? Он говорит, крещение, мы соединяемся в смерти с Иисусом Христом. То есть, по сути, вспомните, что это баптиция, погружение, да, мы как будто бы в могилу входим, то есть вот входя в воду, мы входим в смерть, и в этом соединяемся с Иисусом Христом. И говорит 4 стих, и так мы погреблись с ним крещением в смерть. То есть, подобно тому, как Иисус был три дня в гробнице, мы входим в воду, мы погружаемся, мы идем именно под воду, и мы погребаемся с Ним вот в этом крещении. Для чего все это происходит? Дальше в четвертом стихе говорится, «Дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, чтобы потом нам воскреснуть». Смотрите, баптица погружение, то есть смерть, погребение и э, воскресение — чтобы жить в обновленной жизни. И вот Павел, видите, он прямую аналогию проводит, что если, пятый стих, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть и соединены подобием воскресения». То есть крещение, по сути, это наше соединение с Иисусом Христом. Как сказано в Писании, что все, кто крестились в Иисуса Христа, в Христа облеклись, погрузились в Иисуса Христа. И тоже а, здесь по сути, Павел говорит о соединении, что в крещении мы повторяем тот же путь, который прошел Иисус Христос. Он прошел это в реальности, то есть он на кресте умер, был погребен и воскрес. Также и мы входим в воду, мы умираем. И тут, как сказано в шестом стихе, «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное». То есть в крещении мы, входя в воду, как будто бы распинаемся. Подобно Иисусу Христу мы умираем, мы погребаемся, чтобы, как сказано в шестом стихе, упразднено было тело греховное. И мы уже не были рабами греху. Действительно, смерть освобождает. И в этом и назначение крещения, образ крещения, что мы умираем и под водой, умираем для старой нашей жизни. А что происходит дальше? А потом происходит, когда мы выходим из воды, воскресение, как сказано в четвертом стихе, чтобы нам ходить обновленной жизнью. Вот. И получается, что и вот этот главный, наверное, образ крещения, которым нам надо всегда держать перед глазами, что крещение — это соединение с Иисусом в смерти, в погребении и в воскресении. При этом наш старый человек, Умирает, упраздняется тело греховное, наши грехи смываются, как говорил об этом Петр. Но рождается новое творение, новый человек, как сказал Петр, чтобы вы получили дар Святого Духа, что мы теперь уже по духу новые творения, и мы живем теперь по духу. Если раньше мы жили по плоти, управляемый грехом, то теперь мы живем под духу, и теперь нами управляет праведность и святость. Вот какой образ рисует перед нами Писание. Вот, и на наш взгляд это очень важно. Давайте подведем общие итоги по вот этому вопросу образы, связанные с крещением. Мы сказали, что Петр нам открывает сравнение, что крещение подобно водам потопа, оно отделяет нас от греха, и это наш сознательный завет с Богом, где мы обещаем Богу стремиться быть Ему угодными и иметь добрую совесть перед Ним. И Павел еще больше, как бы так образно говоря, загоняет шар в лузу, говоря о том, что Крещение подобно смерти, погребению и воскресению Иисуса Христа. Умирает ветхий, старый человек, рождается новый младенец во Христе, который теперь живет уже по духу. И давайте перейдем к последнему пятому вопросу. Это вопрос э -э одно крещение. Что это за одно крещение? Ну, чтобы немного вести вас в курс дела, давайте и вся нам откроем четвертую главу и прочитаем с вами стихи с 4 по 6. Здесь говорится, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех Апостол Павел акцентирует внимание, что в Писании ну, то есть вот с Богом есть одно крещение. Так же, как есть одна вера, один Господь, одна надежда. Вот. Но вот есть одно крещение. И наш вопрос последний. Если есть одно крещение, мы увидели, что есть много всяких способов крещения, целей крещения. Но наша задача выяснить, что же это за одно крещение по Писанию, следуя которому мы можем быть уверены в нашем спасении. И если обобщить все то, о чем мы сегодня говорили, мы верим, что библейская картина крещения, она выглядит следующим образом. Первое, что это крещение погружением, полным погружением в воду, в птицу, как мы говорили сегодня. Второе, что это крещение... Во имя Иисуса Христа, акцентируя внимание, что именно в Его имя мы кресимся, в Него мы погружаемся. Третье, что это крещение для прощения грехов и для получения дара Святого Духа, как об этом ясно сказал Петр. Четвертое, Петр также сказал, что это не просто омовение тела от грязи, а что крещение это наш Личный, сознательный, добровольный совет, обещание, которое мы даем Богу о том, что мы хотим иметь перед Ним добрую совесть. То есть быть им угодными. И пятое, это то, что крещение обязательно необходимо для спасения. Сам Иисус об этом сказал апостолам, что всякий, кто будет веровать и креститься, спасен будет. И также Петр говорил о том, что все крещение спасает нас ныне. Вот, Поэтому вот 5 важных вещей, о которых мы должны помнить для того, чтобы быть уверены, что то крещение, которое, которое мы понимаем и которое мы совершили, оно действительно то крещение, о котором говорит здесь Павел, что это то одно крещение. На мой взгляд, все остальное, если оно даже и было, это не было крещением. Потому что вот как в 19 главе Деяний мы говорили, что Точнее, читали, что Павел, встретил верующих крещенных спросил их, кого вы крестились, и увидев, что они неправильно крестились, и вообще, что, по сути, это крещение не было тем крещением, которое должно быть, он сказал, вам нужно креститься правильно, чтобы у вас было то одно крещение. И, соответственно, они были крещены. Поэтому одно крещение — это не просто, что один раз в жизни мы крестимся. Одно крещение — это нам надо креститься таким образом, как этому учит нас с вами Писание. Мы переходим с вами к заключению. А в заключению мы хотим посвятить внимание тому, чтобы сложить общую картину мозаики под названием «Спасение». Мы с вами начали разговор о том, что нам и вера необходима для спасения, нам и покаяние необходимо для спасения, и исповедь необходима для спасения, и крещение необходимо о спасении. Четыре вещи, о которых мы с вами говорили – что они все являются кусочками в мозаике спасения. Теперь давайте попытаемся как-то сложить это все в общую картину. Вот Я думаю, что наилучший, ну, или один из таких удачных способов, который лично у меня вот в моем сердце хранится, это образ отношений. Вот Вообще спасение — это наш путь, Сближение с Богом настолько, чтобы стать с Ним единым целым. Чтобы стать частью Бога, частью Его народа, частью Его царства. Чтобы частью вечно, стать частью вечной жизни в Иисусе Христе. И это момент отношений. То есть мы сближаемся с Богом, чтобы войти с Ним в личные, близкие отношения. И поэтому аналогию, которую можно провести, это аналогия, понятная для нас, как бы так, как притча, но не притча, наверное, а просто образ отношения между мужчиной и женщиной, которые хотят стать единым целым, которые хотят создать семью и жить вместе до конца своих дней. Вот. Как происходит это сближение между мужчиной и женщиной? А происходит оно обычно следующим образом. Сначала живут два человека, не знают друг о друге, а потом они как-то встречаются или узнают еще каким-то образом друг о друге и проскакивает, не знаю, искра влюбленности и желание как бы искать друг друга. И это первый такой шаг, они влюбляются, потом, если все удачно складывается, они начинают дружить, встречаться, и в это время они узнают друг друга, какое-то время этому посвящают, время, а потом наступает, когда они принимают внутреннее решение, что все мы, мы хотим быть мужем и женой, то наступает время помолвки, когда они публично перед всеми провозглашают, что... Мы планируем вступать в брак. Это помолвка. Третий шаг. И потом четвертый шаг – это уже, собственно, свадьба. Когда в ЗАГСе регистрируется их союз, и они потом праздник устраивают по этому поводу. Вот. Получается влюбленность, дружба, помолвка и э, крещение, ой, крещение, свадьба. Так вот, забегая уже вперед, проговорившись, я думаю, что можно провести такую же аналогию с тем, через что проходит человек в своем сближении и соединении с Богом. И это те же вот эти четыре шага. Это сначала все начинается с духовного голода, желания искать Бога, который дает нам веру, и вера это становится живой, это как вот аналогия влюбленности между мужчиной и женщиной, то есть они как бы хотят стремиться быть друг с другом. Потом идет покаяние, потому что так же, как парень и девушка говорят друг другу «да» и «нет» другим парням и девушкам, то есть они как бы начинают друг с другом общаться. В покаянии мы также говорим «нет» никаким ну, всем другим богам и всем другим и грехам, и мы стараемся сделать нашу жизнь нацеленную на Бога мы хотим посадить Иисуса на трон нашего сердца, мы хотим общаться только с Ним, мы хотим изменить наш образ мыслей, возвратиться в отношения с Ним. То есть это вот все, что мы говорили о покаянии, это аналогия вот в таком вступлении в дружбу. Потом помолвка, э -э, она аналогична, ну или, так скажем, исповедь, она аналогична помолвке. Это когда человек публично провозглашает свою веру в Иисуса Христа, что я верю, что Иисус есть Христос, и Сын Бога Живого. Вот. И крещение уже — это аналог вступления в брак, то есть это вот союз, заключаемый тут завет личный, добровольный, сознательный. Вот. То есть крещение — это вот такой завершающий этап вступления в семью, соединения с Богом, вхождение в Его Царство, ну и то, что мы называем, чтобы стать спасенным человеком. Вот такое... Такие аналогии у нас есть. Мне кажется, вот если тоже мы их будем держать перед глазами, мы тогда и увидим полную картину спасения и можем увидеть себя, где мы находимся в этой картине. Где мы? Мы находимся на этапе еще возрастания вере, или мы уже переживаем покаяние, или мы уже прошли исповедь, или нам уже необходимо креститься, или мы уже крещены, и мы находимся в семье Божьей, мы находимся в Царстве Божьем. Вот. Вот такое заключение. Надеюсь, оно будет для вас полезным, даст вам пищу для размышлений. У нас остались вопросы для обсуждения. Сегодня их будет три. Давайте их зададим. Первый вопрос. Исходя из сегодняшнего урока, что вы поняли? Что же такое крещение? С чем его можно сравнить? Вопрос второй. Почему крещение необходимо для спасения? Почему это важный шаг? Как вот вы бы обосновывали это перед людьми, которые говорят, да не зачем это, это просто формальность. И третий вопрос. Какие условия должны быть выполнены для принятия крещения? Какая сложилась у вас картина? Вот. Надеюсь, у вас будет плодотворное обсуждение. Ну и как обычно в конце, будьте мудрыми строителями и стройте свой дом на скале.